0: Alerta ausgelesen mit Sabrina und Christoph. Heute sprechen wir über ein Thema, auf das ich, das muss ich zugeben, mal so gar keinen Bock hatte. Aber Christoph hat dazu für sein Studium ein Buch lesen müssen. Und da gilt dann wohl der alte Spruch, mit gefangen, mit gehangen oder so. Denn damit wir hier für euch im Podcast darüber sprechen können, musste ich natürlich auch ein Buch über besagtes Thema lesen. Es geht heute um Neoliberalismus. Christoph, welches Buch hast du dazu gelesen und bist du ein bisschen euphorischer als ich an das Thema herangegangen?
1: Ja, euphorisch ist natürlich immer so eine Sache. Ja? Wie euphorisch kann man bei Pflichtlektüren wirklich sein? Ähm, aber tatsächlich, ich habe äh, Wendy Browns In the Ruins of Neoliberalism gelesen und war sehr positiv überrascht. Und das spiegelt sich ziemlich auch in meiner Note wieder. Von drei Punkten habe ich 2,5 bekommen. Also bin da auch sehr zufrieden. Äh, Brown hat sich in diesem Buch mit dem Denken. Von Friedrich August von Hayek, einer der prägendsten Figuren des Neoliberalismus, genauer auseinandergesetzt und hat das analysiert und sieht in diesem Denken auch den Grund für das Erstarken der antidemokratischen Rechten im Westen. Und wie das zusammenhängt, das erkläre ich euch im Laufe des Podcasts. Und Sabrina, zu welchem Buch hast du dich dann zwingen lassen müssen?
0: Mein Buch heißt einfach auch nur Neoliberalismus und ist von Gerhard Wilke und ist im Campus Verlag erschienen und zwar am 15.09.2003. Und das ist der Grund, warum ich mir dieses Buch dann ausgesucht habe, wenn es denn schon unbedingt eins über Neoliberalismus sein muss, denn das, das war mein 18. Geburtstag. Das ist also schon eine ganze Weile her und es ist interessant zu sehen, wie die damaligen Sichtweisen und Prognosen waren und wie sich die Dinge dann tatsächlich seitdem entwickelt haben. Und wie ist die Lage? Stehen wir schon mitten in den Ruinen des Neoliberalismus?
1: Ich denke, dass Wendy Brown das mit einem eindeutigen Ja beantworten würde. Also wie schon erwähnt, hat sie sich ja mit Hayeks Denken auseinandergesetzt, zur zeitlichen Einordnung. Das ist so Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre entstanden. Und Hayek kam so auf die Ideen, dass es sowas wie die Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht gibt. Also das heißt, wir sind alles nur Individuen ähm, und es ist alles in einem Wettbewerb. Nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch in allen Bereichen des Lebens. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass Neoliberalismus nicht dasselbe ist wie Faschismus. Ganz im Gegenteil, weil der Neoliberalismus ja alles ablehnt, was irgendwie ja, organisiert ist. Der Staat ist ja auch eine Organisiertheit, eine Organisation, wenn man das so sehen will. Und der lehnt das ja komplett ab. Und warum? Weil das natürlich ähm, entstanden ist als Reaktion auf die großen totalitären Herrschaften, damals Anfang der 50er Jahre auch die Totalitarismusforschung. Ähm, in der Politikwissenschaft ganz vorne. Unter anderem ja Hannah Arendt hat ihr bekanntes Buch zur ähnlichen Zeit veröffentlicht. Und da geht es natürlich um den totalen Staat, die Überwachung, die Art und Weise, wie die Massen gelenkt und beeinflusst werden. Und das Neoliberale war so ein Versuch, quasi dann das genaue Gegenteil zu machen. Es gibt einfach keine Gesellschaft. Aber, und jetzt kommt der spannende Teil in dem Buch, ähm, Brown geht eben davon aus, dass es hierbei eben in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit den 80er Jahren, ist zu einer moralischen Umprogrammierung der Menschen gekommen ist. Sie bezieht sich da als Postmodernisten sehr unüberraschend auf das Denken von Michel Foucault. Das heißt, was wir in dem Westen in den letzten Jahrzehnten mitgemacht haben, war eigentlich eine Art Umerziehung, dass wir zu antisozialen Wesen geworden sind. Das heißt, dieses neoliberale Denken ist eben nicht nur wirtschaftlich, sondern hat sich auch auf uns Menschen übertragen, auf die Art und Weise, wie wir die Welt und vor allem auch ähm, die Gesellschaft, den Staat und alles drumherum wahrnehmen. Und das wurde natürlich auch noch verstärkt durch antisoziale Politik. Ich denke zum Beispiel an die Agenda 2010, dieses, die ganze Idee, du darfst eigentlich nur Geld beziehen, wenn du auch wirklich etwas leistest. Und wenn du nichts leisten willst, wenn du aktiv von dir aus nichts machen willst, dann wirst du dafür auch bestraft. Das hat die Situation, wie gesagt, natürlich verschärft und das schlussendlich, ist die Argumentation, hat den fruchtbaren Boden für antidemokratische Bewegungen erzeugt. Also es war nicht die antisoziale Politik alleine, der ja gern von... Vor allem aus marxistischer Sicht äh, angewandt wird als Argumentation für das Erstarken dieser Bewegungen, sondern es war eben auch dieses, was auf kultureller Ebene passiert ist. Das ist so Ihre aktuelle Sichtweise und Analyse. Hat das Gerhard Wilke vor 20 Jahren so vorhersehen können oder hat er ganz was anderes gesagt?
0: Nein, also ob er es gekonnt hätte, das vorherzusehen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, Manche andere haben es ja tatsächlich schon in den 70er Jahren geahnt, dass diese neoliberale Idee ganz schön nach hinten losgehen könnte. Ähm, aber genau die versucht Gerd Wilke in seinem Buch zu widerlegen. Und das gelingt ihm sogar relativ gut, allerdings halt eben nur theoretisch. Er beruft sich auch in großen Stellen auf Hayek. Später erklärt er diesen allerdings für hinfällig und beruft sich auf Kane und führt wirklich mit dem, dem ganzen Buch über eigentlich sehr genau aus, wie der freie Markt funktioniert und wie dieser sich selbst reguliert. Und das Nachfrage und Angebot, den Preis bestimmen, haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört. Wenn die Nachfrage hoch ist, dann steigt der Preis, wenn der Preis so hoch ist, dass die Nachfrage wieder sinkt oder auf günstigere Alternativen ausgewichen wird, dann sinkt der Preis wieder, beziehungsweise es pendelt sich ein. Der Markt regelt also, zumindest in sich selbst. So könnte man also die Aussage, Ware würde immer automatisch dahin kommen, wo sie gebraucht wird, weil dort ja eine hohe Nachfrage besteht, für absolut wahr halten. Und zum Teil ist sie das ja auch. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn natürlich landet Ware da, wo sie nachgefragt wird. Vor allem aber landet sie dort, wo sie am besten bezahlt wird. Und genau da beginnt ja das Problem. Denn das wird unweigerlich zu Ungerechtigkeiten führen. Das ist, glaube ich, inzwischen allen klar. Und Wilke sagt hierzu, den Ländern, die sich dem Weltmarkt geöffnet haben, geht es super. Punkt. Ähm, weiter sagt er nichts dazu. Was mit den anderen Ländern ist, ähm, das bleibt einfach so stehen. Und das ist wahrscheinlich das Gleiche wie bei diesen ganzen Investment-Influencern. Die, diese Länder haben halt dann einfach das falsche Mindset oder irgendwie so. Und da zeichnet sich ja genau schon das ab, was die Autorin deines Buches wohl näher ausgeführt hat, nämlich dieses antisoziale Denken, das hier dann wie nebenbei zu entstehen scheint.
1: Ja, ich denke auch, dass es ein großer Fehler ist, dass wir den Neoliberalismus als primär etwas Wirtschaftliches verstehen. Es ist im Endeffekt, wie ich auch schon ein bisschen angedeutet habe, die Logik des Marktes, die aber auf die Gesellschaft und auf das Menschsein übertragen wird. Und ich glaube, im Neoliberalismus lässt sich das nicht voneinander trennen. Ich kann es auch anhand eines Beispiels nehmen. Die Neoliberalen sehen in jeglichen Eingriff in den Markt, sei es durch den Staat, durch irgendetwas anderes, ist eigentlich schon quasi Totalitarismus. Und deswegen ist es auch so schwierig, dass wir den Neoliberalismus eben mit Faschismus oder Kommunismus, oder gut, mit Kommunismus würde man es nicht gleichsetzen, aber mit Faschismus gleichsetzen. Es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, wie man den Staat und wie man die Gesellschaft interpretiert. Und wie du auch schon erwähnt hast, die Idee ist wirklich, wenn wir keinen Eingriff haben, das reguliert sich alles selber. Und diese Logik wird auf die Menschen übertragen. Das heißt auch zum Beispiel, der siegliche Eingriff in den Menschen als biologisches Wesen abgelehnt wird. Und das haben wir ja super gesehen in den letzten Jahren bei dem Thema Impfung. Das ist ja ein Eingriff in den Menschen und das wird natürlich dann auch abgelehnt, weil es reguliert sich ja alles selber. Funktioniert ja, haben wir gesehen bei einigen super, diese Selbstregulierung. Und das Hauptproblem der Gesellschaft ist, dass wir das so verinnerlicht haben, dass wir so moralisch umprogrammiert wurden, dass, wir, dass einige Teile der Gesellschaft eben bei solchen Themen sehr empfindlich reagieren, eben bei Bürgergeld. Wenn Menschen Geld bekommen vom Staat, obwohl sie scheinbar gar nichts dafür machen, keine Erwerbstätigkeit nachgehen, dann empfinden sie das als ungerecht, weil so von nichts kommt nichts. Und auch generell staatliche Vorschriften, Maskenpflicht, Tempolimit, all das sind Eingriffe des Staates und die werden als totalitär empfunden, weil wir eben so erzogen wurden, dass wir eben Individuen sind und dass wir möglichst viel Freiheit haben und haben müssen, weil das reguliert sich dann eben. Jetzt habe ich deinen Ausführungen sehr genau zugehört, auch ob er sich auf Denker wie Hayek und so bezieht. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, es scheint ja dann eine rein wirtschaftliche Betrachtung zu sein. Oder schreibt er auch über Gesellschaftliches?
0: Nein, über Gesellschaftliches tatsächlich nicht. Aber es ist auch in Gerhard Wilkes Augen keine rein wirtschaftliche Angelegenheit. Allerdings macht er etwas, was meiner bescheidenen Meinung nach genauso falsch ist. Er vermischt das Wirtschaftssystem und das Staatssystem. Er sieht den Neoliberalismus als quasi notwendige Alternative zum Sozialstaat. Und das ist meiner Meinung nach völlig absurd, weil das einfach zwei Paar Schuhe sind. Man könnte ja zum Beispiel auch in einer freien Marktwirtschaft die Bürgerinnen trotzdem anständig Grund versorgen. Also das schließt sich ja eigentlich nicht aus. Und am Ende ist es sogar so, dass ähm, es besser gewesen wäre, man hätte die Kaufkraft der Menschen erhalten, weil ohne die funktioniert ja der freie Markt auch nicht. Das ist ja eigentlich das, was wir gerade erleben. Und letztlich hat uns genau dieses Entweder-oder, also Entweder-Sozialstaat-oder-Neoliberalismus ja in diese Neiddebatte geführt, in der wir jetzt feststecken und in der sämtliche Bedürftige irgendwie gegeneinander ausgespielt werden. Und da entsteht dann genau dieser fruchtbare Boden für noch weitaus schlimmere Entwicklungen, was man ja jetzt bei uns in Deutschland in den letzten Jahren auch sehr gut beobachten konnte. Wie beschreibt die Braun dieses Weg bereiten für antidemokratische oder vielleicht sogar faschistische Strömungen?
1: Also ein Teil deiner Analyse würde sie definitiv zustimmen. Also diese antisoziale Politik spielt da definitiv eine Rolle. Sie geht ein bisschen weiter und analysiert das vor allem aus dem Denken heraus äh, der Neoliberalen. Und sie sagt zum Beispiel, allein der Begriff Demokratie, der ja Herrschaft des Volkes bedeutet, der suggeriert ja ein soziales Gefüge, das man als Volk oder Gesellschaft umschreiben kann. Und das Ideal der Demokratie ist ja die politische Gleichheit. Und da sind wir bei einem sehr wichtigen Punkt, denn da hat Brown vollkommen recht. Die kann ja nur gewährleistet werden, wenn eingegriffen wird. Wahlrecht zum Beispiel, die Tatsache, dass Menschen politisch teilhaben können, bedeutet ja, dass es irgendwo festgeschrieben wird. Sonst hätten wir vielleicht immer noch ein dreiständewahlrecht wahlrecht wie in Preußen im Ende des 19. Jahrhunderts oder ein Zensuswahlrecht, wie zum Teil in Spanien war, also das heißt, diese Rechte, dass äh, zum Beispiel Männer und Frauen ab 18 Jahren die StaatsbürgerInnen sind, wählen dürfen, bedeutet ja im Endeffekt auch Demokratie oder ist ein Teil der Demokratie. Frauenrechte und Minderrechte, die mussten ja erkämpft werden und auch staatlich garantiert. Das heißt, es gibt immer einen Eingriff hier. Aber der Neoliberalismus, Neoliberalismus lehnt ja diese Eingriffe ab. Und daher trägt er in sich eine antidemokratische Komponente. Das ist das, was Wendy Brown über den Neoliberalismus sagt. Aber das ist das eine. Das andere sind jetzt diese neurechten antidemokratischen Bewegungen, die sich quasi in dieses gemachte Nest setzen, das der Neo Neo Neoliberalismus übrig gelassen hat. Und was hier passiert ist, das kennen wir auch, glaube ich, alle sehr gut, dass wir eine Gleichsetzung haben mit dem Staat und dem System. Deswegen benutzen ja Parteien wie die AfD Begriffe wie die System- oder Altparteien, um sich eben als Opposition zu diesem System, aber auch zu diesem Staat zu präsentieren. Und das ist ein, eben der Ausdruck, dass man diesen Staat ablehnt, der einem alles regulieren und vorschreiben will. Steuern, auch ein gutes Beispiel. Steuern sind Raub, äh, diese ganzen rechtslibertären Aussagen, wo es eben auch hier geht, der Staat der nimmt uns etwas weg, was uns eigentlich gehört, das ist ja eben totalitär. Hier auch ein kleiner Kritikpunkt von mir. Brown spricht ja natürlich fast nur über die USA, aber ich möchte das vielmehr jetzt auch auf eine deutsche Ebene bringen. Tempolimit, Verbrenner aus. Das sind sehr emotionale Debatten, die in Deutschland geführt werden. Aber es geht hier um mehr. Es geht hier eben genau um diese Frage der individuellen Freiheit und was kann der Staat einem, darf der Staat, soll der Staat einem vorschreiben. Und da ist es bei diesen in der großen Teilen der Gesellschaft vollkommen egal, ob das eine rationale Entscheidung ist oder nicht. Es geht hier dabei, dass das abgelehnt wird aus Prinzip, weil man hier die Logik des freien Marktes benutzt, um Handlungen in der Gesellschaft in irgendeiner Weise zu, ja, zu rechtfertigen. Und das ist das große Problem. Das ist die Folge des Neoliberalismus. Und hier muss man auch klar den Unterschied sehen zu den faschistischen Bewegungen, klassisch-faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, weil die wollten ja den totalen Staat, die wollten ja mehr Staat, die wollten ja alles kontrollieren. Dieses Narrativ findet ja heutzutage offen nicht mehr statt, sondern genau das Gegenteil. Wenn man sich die Rhetorik der AfD anschaut, dann geht es ja genau darum, weniger Staat, um ähm, Kürzungen. Äh, man möchte ja, Steuer senken, möglichst, ähm, kein Tempolimit, jeder soll mehr oder weniger machen wollen, was er oder sie will. Wobei das natürlich nicht, nicht stimmt, weil natürlich auch in ihrer Politik brauchen sie den Staat. Vielleicht sogar mehr als bei jeder anderen Politik. Wer Gendern verbieten will, Homosexualität unter Strafe stellen will oder in die Bildung eingreifen will. Oder bleiben wir bei einem aktuellen Thema, die Migrationspläne. Die können sie nur umsetzen, wenn sie einen starken Staat haben. Ohne Staat kann man diese Pläne nicht umsetzen. Also das ist alles nur Rhetorik am Ende, am Ende des Tages, aber diese Rhetorik verfängt bei den Menschen, weil sie eben einen Nerv trifft, der eben Folge von dieser neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte ist. Und das war aber von den Denkern des Neoliberalismus, von Hayek, in der Konsequenz nicht wirklich beabsichtigt. Die wollten eigentlich eine andere Art von Gesellschaft. Aber das passiert eben, wenn man bestimmte Ideen, zu einseitig denkt oder nicht wirklich zu Ende denkt. Ich habe jetzt bei deinen Ausführungen zu Wilkes Buch den Eindruck bekommen, dass du am Ende mehr zu kritisieren als zu loben hast.
0: Ja, da liegst du nicht ganz falsch. Es war, vielleicht, es war einfach wirklich anstrengend, sich durch diese Beweihräuch Beweihräucherung des Neoliberalismus zu quälen. Vor allem, wenn man ja die Probleme jetzt bereits kennt und weiß, wie es 20 Jahre nach Erscheinen dieses Buches lief und wie es jetzt aussieht. Und es ist natürlich so, dass Wilke grundsätzlich nicht Unrecht hat mit vielen, was er schreibt. Nur leider ist es eben wie so oft nicht zu Ende gedacht. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass er nur am Rande erwähnt, Folgendes, der Markt hätte sogar einen erzieherischen Effekt auf die Menschen, denn man würde sich ja nicht mit demjenigen verscherzen, der Güter hat, die man haben will. Ist so einfach, wenn es wäre, weil von Waffen, Gewalt und Krieg und so hat der Wilke scheinbar irgendwie noch nichts mitbekommen oder so auf der Welt. Ja? Also man kann sich die Güter durchaus auch anders holen, als indem man nett ist ähm, zu seinem Gegenüber. Und man hatte ja auch die Idee, der Markt würde den demografischen Wandel regeln, das ist jetzt ja irgendwie auch nicht so gelaufen, wie man sich das gedacht hat. ja. Und also der demografische Wandel entwickelt sich immer mehr dahin, dass wir immer mehr ältere Menschen in der Gesellschaft haben und ähm, immer weniger Kinder. Unsere Renten sind gefährdet und so weiter. Also da hat der Markt irgendwie auch nicht dahin geregelt, wie man sich es gewünscht hätte. Und ähm, Wilke besteht auch ohne Diskussion auf die Existenz der Chancengleichheit, ja, die natürlich eine totale Illusion ist, im Kleinen wie im Großen auch. Ähm, aber er argumentiert das mit dem, dass die Chancen ja alle gleich wären. Es, ist nur nicht, ähm, es gibt eben nur keine Ergebnisgleichheit. Aber das stimmt natürlich nicht, ja, weil alleine ja die, die Ressourcenverteilung eine ganz andere ist. Und so könnte man jetzt wirklich noch zahlreiche Beispiele aufzählen, ähm, die einfach anders gekommen sind, als ähm, sich Wilke das 2003 ausgemalt hat. Und den Autor selbst kann man darf wohl aber nur dafür kritisieren, dass er selber einfach auch diesem neoliberalen Narrativ aufgesessen ist. Denn so fachlich ist das Buch eigentlich nicht schlecht und seine Argumentationen, es ist sogar schlüssig und seine Recherchen auch gründlich. Aber es ist halt ein Thema, das deutlich komplexer ist, als dass man in knapp 200 Seiten ähm, abhandeln kann. So wenn man sich wirklich ehrlich und nicht nur einseitig, also nämlich von der Gewinnerseite aus betrachten will. Und zwar versucht Wilke, die Kritik am Neoliberalismus wirklich Schritt für Schritt zu widerlegen, sagt am Schluss sogar selbst, ohne gerechte Ressourcenverteilung wird es nicht funktionieren, aber genau die gibt es ja einfach nicht. Ja? Also man kann natürlich sich, weiß ich nicht, wie viele schöne Systeme ausmalen, wenn aber die Voraussetzungen dafür einfach schon gar nicht da sind, dann macht es einfach auch wenig Sinn. Und außerdem vertritt Wilke die Meinung, dass der Mensch ohnehin schlecht ist und äh, man braucht sich ohnehin also gar nicht irgendwie versuchen, da Mühe zu geben, da irgendwie ethische oder moralische Bedenken anzumelden, weil es eh schon wurscht ist. So, Also ein alter weißer Mann halt einfach. ja. Du klingst da, zumindest was das Buch angeht, deutlich positiver, oder?
1: Ja, aber zum Teil... Auch weil ich, bevor ich das Buch gelesen habe, bereits ähnliche Ideen hatte und sogar darüber geschrieben habe auf alerta.blog. Natürlich hat es Wendy Braun fachlich ausführlicher und besser geschrieben, als ich jetzt jemals könnte. Aber es gibt dann doch einige Überschneidungen mit leicht anderem Vokabular. In meinem Artikel, den ich euch auch in der Beschreibung verlinkt habe, bezog ich mich vor allem auf die Hegemoniestellung neoliberaler Einstellungen. Und Brown als Postmodernistin hinterfragt eher die Strukturen, die diese Erzählung hegemonial werden lässt. Mein Kritikpunkt richtet sich prinzipiell an den geografischen Schwerpunkt. Das Buch ist schon sehr USA-lastig. Ähm, auch wenn sie einige Bewegungen in Europa namentlich erwähnt, auch die AfD, aber es dreht sich vor allem um die USA, auch die meisten Beispiele. Gut, das Buch wurde in den USA geschrieben und publiziert und ich glaube, es hätte sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft, wenn sie primär über Europa geschrieben hätte. Aber um das ein bisschen einzuordnen, bei aller Kritik, die wir an der Neoliberalisierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland haben, muss man doch festhalten, dass es in den USA deutlich krasser ist. Allerdings... Sollte uns das auch eine Warnung sein, denn der Neoliberalismus hat viel kaputt gemacht und die Folgen, insbesondere in Form der AfD, die sind eine große Gefahr für die Demokratie und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir solche Ideen auch genau analysieren damit wir eben verhindern, dass das noch weitergeht. Und wer da Interesse hat, Browns Buch ist auch auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Die schleichende Revolution, wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört. Es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen, denn ich hatte wirklich sehr viele Aha-Momente. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob in deinem Buch von Wilke es Momente gab, wo du auch überrascht warst, positiv oder negativ.
0: Überrascht hat mich vor allem diese Naivität, dieses Wissen zu haben, dass die Voraussetzungen eigentlich gar nicht gegeben sind, eben weil halt zum Beispiel Ressourcen nicht gerecht verteilt sind, aber gleichzeitig wirklich überzeugt darauf zu bestehen, dass es eine absolute Chancengleichheit im Neoliberalismus gibt. Das macht einen schon baff, wenn man eigentlich erklärt, dass es ja nicht geht, aber gleichzeitig erklärt, aber es ist super. Und was mich außerdem verblüfft hat, das ist diese völlig fehlende Konsequenzanalyse. So, Es wird so getan, als sei dieser Neoliberalismus dann einfach da und es wird dann endgültig und ewig so weitergehen als das beste System, das wir je hatten. Immer unter der Voraussetzung, dass das Prinzip des laissez-faire nicht angestrebt wird, sondern dass es natürlich Gesetze für eine Marktordnung braucht. Und dann ähm, würde das praktisch, ja, wahrscheinlich wirklich geglaubt, dass das dann ewig so weitergeht. Und das Problem daran ist wohl, dass uns auch die Globalisierung so gewinnbringend sie auch an einigen Stellen sein mag, ja jetzt genau dorthin gebracht hat, dass die Gesetze, die den Markt ordnen sollen, zwar da sind, aber es einfach für die ganzen internationalen Unternehmen unzählige Mittel und Wege gibt, diese zu umschiffen. Also Steuergesetze und so weiter, welches internationale Unternehmen hält sich daran? Also halten sich natürlich daran, aber eben halt so, äh, wie es ihnen passt. Und allein die Tatsache, dass der Neoliberalismus Milliardäre schafft, das zeigt auch schon, dass das total außer Kontrolle geraten ist. Denn wenn es das ist, wohin ein freier Markt sich regelt, dann regelt er sich ja in sein eigenes Verderben, indem er solche Massen an Geld bei so wenigen bündelt. Und er fühlt sich damit im Grunde selbst ad absurdum. Und sowas könnte man sich durchaus denken, was manche ja auch schon 30 Jahre vor welches Buch getan haben. Und wenn man das Modell einfach mal ein Stückchen weiter denkt als bis zum eigenen Geldbeutel. Vielleicht ist es aber auch gar keine Naivität, sondern eher das, was wir inzwischen als typisch neoliberal einordnen oder abtun, nämlich diese Haltung, dass es halt so ist, weil es Gott gegeben, in diesem Fall Markt gegeben, eben halt einfach so ist. Als würde der Markt so sich natürlich und ohne Einfluss der Menschen entwickeln und bewegen und so etwas wie natürliche und berechtigte Selektion ausüben, gegen die der Mensch völlig machtlos ist und ähm, wo dann eben jeder für sich selbst alleine verantwortlich ist und somit auch die Schuld daran trägt, dann wenn der Markt einen aussortiert. Völlig absurd, ja, weil wir haben den Markt ja eigentlich in der Hand, wir haben ihn geschaffen, wir können bestimmen, <lacht> wie er funktioniert. Es, ich verstehe gar nicht, wieso wir uns da überhaupt unterordnen. Ja, aber gut. ja, also ja, aber so wäre es ja eigentlich, ja. Also ich meine, man braucht es ja nicht so frei drehen lassen. Das können wir ja schon bestimmen auch. Aber wir tun es halt nicht mehr oder wir wollen es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hattest du in deinem Buch ähm, auch ein Aha-Erlebnis oder du hast schon gesagt, du hattest welche. Kannst du mal eins nochmal aufgreifen, was so ein Aha-Erlebnis gewesen ist?
1: Äh, ja, okay. Also man ist natürlich mit dem Begriff Neoliberalismus konfrontiert und man weiß auch so ungefähr, was es damit auf sich hat. Man versteht es ungefähr. Aber da ich ja auch eine Prüfung zu dem Buch hatte, habe ich etwas bei Hayek nachgelesen in seinem Buch, weil bestimmte Ideen für mich tatsächlich sehr schwer vorstellbar oder verständlich waren. Etwa, dass es keine Gesellschaft gebe. Das finde ich absolut absurd. Also hat mich am Ende das pure neoliberale Gedankengut überrascht. Also, dass man sich die Welt wirklich so vorstellen kann. Ich muss aber auch als angehender Historiker sagen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass das ja nicht einfach aus einer Laune heraus entstanden ist, sondern in einem bestimmten historischen Kontext. Das absolute Misstrauen gegenüber dem Staat war ja eine Reaktion auf den Faschismus und den Kommunismus. Aber, wie du auch schon richtig ausgeführt hast, wurde das nie konsequent zu Ende gedacht, wobei jede Ideologie, konsequent zu Ende gedacht, natürlich ihre Schwächen offenbart.
0: Und natürlich ist es immer auch eine Frage der Perspektive. Und wenn man auf der richtigen Seite steht, ist der Neoliberalismus freilich ein geniales Konzept. Und leider stehen aber nur sehr wenige Menschen auf dieser Seite. Und das mit dem viel beschworenen Trickle-Down-Effekt findet ja nicht mehr statt. Das ist ja eben genau das Problem, weil zum Beispiel bei den Milliardären viel zu viel Geld gebunden ist, das überhaupt nie wieder zurück in den Markt, geschweige denn irgendwo zurück nach unten kommen wird. Und es bleibt also einfach abzuwarten, ob sich dieses System selbst abschafft und der Markt regelt. Oder ob man es noch unzählige Male retten wird, wie die Großunternehmen, die mit Misswirtschaft und krummen Geschäften am Markt gescheitert sind. Und so frei, dass man diese Unternehmen einfach absaufen lässt, soll der Markt dann ja natürlich auch wieder nicht sein. Kurzum, das System an sich ähm, ist schon in sich einfach unehrlich und scheinheilig und das nicht nur an dieser Stelle. Und ich empfehle mein Buch diesmal eher nicht, dafür steht zu wenig Neues drin. Das meiste ist inzwischen überholt und die Ergebnisse sind anders, als Wilke sie beschrieben hat. Und wie sieht es bei dir aus? Leseempfehlung von dir?
1: Ich würde es empfehlen, aber nur für diejenigen, die sich wirklich mehr in die Theorie einarbeiten wollen. Man findet auch bei Brown keine konkreten Ideen, wie man die Lage wirklich verbessern könnte. Es ist eine politisch-philosophische Analyse, die weit über bloße Phrasen hinausgeht, die man so im täglichen, vor allem linken Diskurs mitkriegt. Wem dieser Diskurs zu einfach ist, die oder der sollte hier definitiv zugreifen und das Buch genauer lesen. Ich glaube, die werden viel Nutzen hier finden.
0: Was lesen wir als nächstes, Christoph?
1: Genau, apropos linker Diskurs. Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem Thema Kommunismus beschäftigen. Welches Buch wirst du dazu vorstellen?
0: Ah, ich habe es jetzt gar nicht hier im Moment in der Hand. Das ist aus dem Verbrecherverlag, Da geht es ähm, um die, die kommunistische Jugend in Berlin. Ähm, und ich werde auch noch ein anderes lesen, das heißt Die letzte Kommunistin. Aber mehr kann ich jetzt gerade mhm. gar nicht sagen, weil ich sie gerade nicht hier habe. Genau.
1: Okay, da freue ich mich drauf. Ich werde von einem spanischen Kommunisten ein Buch mitbringen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist, dann muss ich mich noch informieren. Ich kann nur den, den spanischen Titel, der heißt Eurokommunismo y Estado, sehr schwierig zu übersetzen, glaube ich, Eurokommunismus und Staat, ähm, eine sehr spannende Betrachtungsweise aus den 70er Jahren und eine Art, wie man den Kommunismus reformieren kann. In vor allem westlichen industrialisierten Ländern. Dazu erzähle ich euch dann beim nächsten Mal mehr. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich freue mich auch oft auf dein Buch, ähm, vor allem, weil wir hier zwei unterschiedliche Perspektiven haben, zwei unterschiedliche Zeiten. Das wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen. Ähm, und Natürlich, wie immer, schauen wir, was ist gemeinsam, was ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.